0: I keiserens hus Evangeliet har alltid hatt størst framgang bland vanlige mennesker. Brødre, tänk på vem dere selv är, dere som ble kalt. Ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ett. Det var lite tenkelig at Paulus, som en fattig og venneløs fange, kunne vekke oppmerksomhet hos velstående romere høyt oppe på rangstigen. De ble narret av lastenes glittrende tiltrekningskraft og lot seg villig slavebinde. Men mange undertrykte som måtte tåle hardt arbeid og savn, ja selv stakkars slaver, hørte på Paulus med glede. I troen på Kristus fant de det håp och den fred som brakte oppmuntring in i deres hare hverdag. Apostelens virksomhet var først og fremst rettet mot de små og ubetydelige i samfunnet. Likevel nådde hans innflytelse helt till keiserens slott. Roma var hele verdens hovedstad, og hovmodige keisere tvang sine lover på nesten hvert eneste land. Enten visste konge og hov ingenting om den sagt modige nazareren, eller så hatet och spottet de ham. Likevel brukte evangeliet mindre enn to år på å nå fra fangens uanselige hus til de keiselige staler. Paulus var länket som en forbryter, men Guds ord var ikke bunnet. Apostlen hade med overbevisende kraft forkynt troen på Kristus offentlig. Tegn og undergjerninger hade gjort det umisskjennelig klart at kraften kom fra Gud. Taktfull, men bestemt, hade han stått fram för grekelands lärde män, kunskapsrik och vältalande, hade han bragt filosoferna till tausehet. Med ett ukulig mot hade han stått fram för konger och landshövdingar och talt om rättfärd, avhåll och den kommande dom. Till slut skalv övermodiga härskare, som om de allrede så rättslene på herrens dag. Apostelen hadde ikke slike anledninger lenger. Han var tvunget til å holde seg hjemme i eget hus og bare forkynne sannheten for dem som oppsøkte ham der. Hadde ikke han like som Moses og Aaron fått ordre fra Gud om å gå til den lastefulle kongen og på vegne av den store «Jeg er» refse ham for grusomheter og forfølgelser, Likevel vant evangeliets store segrer mens sannhetens fremste forkjemper til synelatene var avskåret fra å virke offentlig. Fra keiserens eget hus ble det lagt nye medlemmer til menigheten. Kristendommen kunne vanskelig ha funnet mer uheldige omgivelser enn det romerske hoff. Nero syntes å ha slettet ut den siste rest av det gudomlige, ja til og med av det menneskelige. Han bar satans kjennetegn. Tjenere og hoffmenn var gjerne av samme slag som han selv, oppfarende, fulle av laster og blottet for moral. Menneskelig sett kunne kristendommen umulig finne fotfeste i Neroshoff og slottet hans. Fengsling ga evangelien nye muligheter. I dette tillfälle, som så ofte ellers, var det riktig som Paulus skriver Våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Også i Nerås hus ble det tatt fang for korset. Blant syndige tjenere hos en enda syndere keiser ventet noen om og ble Guds barn. De ble ikke kristne i det skjulte, men sto åpent frem. De skammet seg ikke over sin tro. Hvordan var det mulig for kristendommen å komme inn og finne fotfeste hvor det syntes umulig å få adgang? I brevet til Filipperne nevner Paulus sitt eget fangenskap som et middel til å vinne noen i Nerås hus for troen. For ikke å skape inntrykk av at hans vanskeligheter hadde stanset evangeliets fremgang, bedyrer han Brødre jeg vil att dere skal vite at det som har hendt meg heller er blitt til fremgang for evangeliet. Da de kristne menighetene hørte at Paulus skulle besøke Roma, ventet de en stor seier for evangeliet där. Paulus hade bragt sannheten til mange land og prekt i store byer. Det måtte da være mulig for troens store forkjemper å vinne mennesker for Kristus, også i verdens hovedstad. Håpet ble i midlertid knust da de hørte at Paulus kom til Roma som fange. Fyllt av tillit hadde de håpet at evangeliet først skulle slå rot i denne viktige byen, og siden spre sig hurtig til alle land og bli en dominerende kraft i verden. Stor var deres skuffelse. Menneskelige forventninger hadde slått feil, men det hade ikke Guds hensikter. Hoffe hörer om kristentroen. Det var ikke apostelens taler, men hans lenker som gjorde Hoffe oppmerksom på kristendommen. Det var som fange han löste mange mennesker fra lenker som holdt dem i syndens slaveri. Men det var ikke alt. Han fastslår. De fleste av brødrene har genom mitt fangenskap fått en slik tillit till Herren att de enda mer ured enn før våger och forkynne Guds ord. Paulus viste tålmod og glede under det lange og ufortjente fangenskapet. Sammen med troen og mote var de som en eneste lang preken. Hans sinnelag var så helt anledes en verdens sinnelag. Det bar bud om at han var fylt av en kraft som overgikk allt annet i verden. Hans eksempel drev de kristne til en større insats for den saken som Paulus ikke lenger kunne virke for offentlig. Da det syntes som om apostelen var avskåret fra å være til nytte og etter alt å dømme ikke kunne gjøre noen verdens ting, førte hans lenker til at det ble sanket nek for Kristus i områder han syntes å være utestengt fra. Før den to lange fangetiden var over, kunne Paulus si det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Blandt dem som hilser filipperne, nevnes det spesielt noen som var i keiserens tjeneste. Maktfaktorer Både tålmodighet og mot vinner sine seier. Mennesker kan like gjerne vinnes for Kristus med sagt modighet, under prøvelser som er pågangsmot i arbeidet. En kristen som viser tålmod og glede i lidelse og savn, og som med usvikelig tro møter døden med fred og sinnsro, kan gjøre mer for evangeliet enn det er mulig å gjøre gjennom et langt liv i trofast tjänste. Vi beklager gjerne at en av Guds tjenere blir tatt bort fra aktivt tjeneste, vi er for kortsynte til å se at forsynets uforståelig styrelse ofte kan være en del av Guds plan om å gjøre noe som ellers ikke ville blitt gjort. Når kristi tilhengere ikke lenger kan arbeide for Gud og hans sannhet, må de ikke føle seg ubrukelige og verdiløse. Kristi sanne vittner blir aldrig overflødige. Om de er syke eller friske, om de lever eller dør, Gud kan fremdeles bruke dem. Når kristi tjenere på grund av satans hat blir forfulgt, hindret i arbeidet, kastet i fengsel, tatt til skaffotte eller bålet, skjer det for at sannheten skal vinne enda større seier. Når disse trofaste tjenere beseiler sitt vittnesbyrd med eget blod, overbeviser det mennesker som har tvilt og vært usikre. De tar sitt standpunkt for kristig tro og stiller seg modig på hans side. Av martyrenes aske har det vokst fram en rik høst for Gud. Nikjærheten og troskapen hos Paulus og hans medarbeidere, og ikke minst troen og lydigheten bland de kristne under de mest avskrekkelige forhold, refser latskap og manglende tro hos kristig tjenere. Apostlen og hans medarbeidere kunne ha hevdet at det var bortkastet tid å tale til Neros tjenere om omvendelse og troen på Kristus, utsatt som disse var for store fristelser. De var også omgitt av alle slags hindringer og bitter motstand. Om de skulle bli overbevist om sannheten, kunne de da lyde den? Paulus tenkte ikke slik. I tro han evangeliet fram for disse menneskene, og bland dem som hørte ham bestemte noen seg for å lyde uansett vad det ville koste. Till Til tross forhindringer og farer ønsket de å ta imot lyset. De stolte også på at Gud ville hjelpe dem til å la lyset skinne for andre. Kristne i ett belastet miljö «I keiserens hus ble det ikke bare vunnet mennesker for sannheten. De som ventet om ble boende der fordi de følte at de måtte bli på post. Det fikk ikke hjelpe om de nå mislikte forholdene der. Der hadde sannheten funnet dem, og der ble de. Deres liv og karakter var forandret, og vittnet om kraften i den nye læren og dens evne til å forvandle.» All som undskiller sig med omständighetene för ikke att vittna om Kristus bör tänke på de tronene i kejsarens hus. De var utsatt för en moralsk fördärvet kejsar och hovets töjleslösa liv. Det är vanskligt att tänka sig värre omständigheter för kristen Få kristne har måttet ett mer eller mött starkare motstånd än de kristne vid kejsarens hof. Til tross for alle vanskeligheter og farer bevarte de troskapen. En kristen kan på grund av hindringer som synes uoverstigelige, forsøke å unnskylde at han ikke lyder Kristi sannhet. Det er umulig å finne en unnskyldning som håller Om det var mulig, ville det visa at Gud er urettferdig, fordi han sätter betingelser for frelsen som ingen kan oppfylle. Alla som välger att tjäna Gud finner också att det är möjligt vittna om han. Vanskeligheter klarer inte att stanse dem som söker Guds rike och hans rättfärdighet först. I den kraft som följer med bön och studium av Guds ord, vill de sky synd och söke det gode. Vi och se på Jesus, tronns upphavsman och fullenner, han som tålte så stor motstånd fra syndare viser de trone vilje til å trossa hån og forakt. Han som ikke kan lyve har lovt til strecklig nåde og hjelp under alle forhold. Hans evige armer favner alle som vender sig til ham for å få hjelp. I hans varetekt kan alle være trygge og si «Når jeg er redd, vil jeg stole på dig. Gud oppfyller sine løfter for alle som stoler på ham. Jesus selv beviste at hans tilhengere kan leve i verden uten å være av verden. Han kom ikke for å delta i verdens blendverk av gleder. Han kom ikke for å følge verdens seder og skikker. Han kom for å gjøre faderens vilje og frelse for tapte mennesker. En kristen med dette målet for øye kan alltid være uberørt av verdenen oavhängig av stann eller stilling, hög eller lav, vill en kristen som trofast utförr sina plikter, vise vilken kraft som är till stede i sann kristendom. En kristen karaktär utvecklas inte utan prövelser. Den formas i vanskeligheter, motsigelser och motgang får kristi vänner till att vara på vakt och be till ham som har makt till att hjälpa. Når Guds nåde hjelper med å bære tunge prøvelser, utvikles tålmodigheten, vaktsomheten og mote. Samtidig skaper det en sterk tillit til Gud. Det er kristentrons seier som hjelper kristi venner til å være sterke når de lider, til å seire når de underkaster sig til å dø daglig og likevel leve, til å bære korset og vinne herlighetens krona.